0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Selamlar, podcast boşlara hoş geldiniz. Ben Seha, ben de Atakan. Bubbleworks medyanın orijinal içeriklerinden olan boş işleri, bu bölümde Sabancı topluluğu tarafından hayata geçirilen Sabancı harf Almost Ready to Fly hızlandırma programı desteğiyle birlikte hazırlıyoruz ve birbirinden kıymetli konaklarımızda seninle. ...Leadboard kurucu ortaklarından Alper Barut... ...Saban Carf İnovasyon ve Girişimcilik... ...Proje Yöneticisi Batuhan Baybalı... ...Goin Ülke Müdürü InnoDej kurucu ortağı... ...ve Bubbleworks Media kurucu yatırımcılarından... ...Baran Görücan bizimle... ...Alper, Batuhan ve Baran... hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk iyiyiz. Teşekkürler.
3: Merhabalar. Burada olmak çok güzel.
2: Sizinle olmak
4: çok keyifli. İyiyiz.
2: Evet. Böyle vay vay vay dedirten bir kadromuz var açıkçası. Arkadaşlar uzun zamandır bu içeriği... ...hayata geçirmek ve sizlerle buluşturmak için... heyecanlıydık. Burada ...he Sabancı Arf ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü sizlerle buluşturmamızda ortaya koymuş oldukları destekler çok çok değerli. Birazcık aslında kalabalığız da ve bol bol da goy goy yapmaya da müsait. Ama bir yandan da ciddi şeylerde konuşması gereken bir ekip var. Alper bir senden başlayalım istiyorum abi istersen. Çok kısaca şöyle bir, bir dakika seni bir hızlı tanıyalım. Ardından Batuhan ve Baran'la da devam edelim. <gülüyor>
4: Merhaba, ben Endüstri Mühendisiyim, Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra master'ımı yurt dışında İngiltere'de yaptım, Imperial Kolej'de. Sonrasında da aslında Leadport benim ikinci girişimim. İlk girişimim e-charge'dan, 2018 yılında exit ettikten sonra parçayıl olarak Leadport işlerine başladık. Şimdi epey zaman geçti birlikte, keyifli serüveni bir sürdürmeye devam ediyoruz.
3: Alper'le yan yana olunca böyle güzel oluyor çünkü ben de Sabancı mezunuyum. Böyle i̇kimiz hem girişimci tarafı hem de ekosistem tarafı enteresan oluyor. Ben de Sabancı mezunuyum. Sabancı'da son sene girişimcilik tarafında eğitim aldıktan sonra Fransa'da strateji, inovasyon ve girişimcilik üzerine master yaptım. Sonrasında da aslında hep bu alanda kaldım. Yaklaşık 8 senedir girişimcilik ve inovasyon tarafındayım. Kurumsal inovasyon, hızlandırma programları, VC tarafı, yatırım tarafı çeşitli şapkalarda bulundum. Ve geçen seneden beri de Sabancı Arf'ın programının yürütücülerinden biriyim.
0: Başlangıçta Seha farklı farklı title'lar saydı ama ben kısaca girişimciyim. Daha önce kurum içi girişimci olarak çalışıyordum Anadolu grubunda. Daha sonra da hem girişimlere hem kurumlara girişimcilik sürüvenlerinde yardımcı olmaya çalıştım. Ama içimdeki girişimcilik aşkı her zaman devam ediyor. Aynı zamanda beraber yürüttüğümüz girişimimiz de var ve yine Londra'da yine Inodeş isminde bir B2B SaaS girişimimiz de var. Aslında girişimciliğin hem yatırımcı hem mentor hem danışmanlık hem de birebir girişimci kısmında keyifle çalışmaya devam ediyorum.
2: Evet, valla bu bölüm için heyecanlıyız açıkçası. Birkaç tane sebebi var. Öncelikle bugün işte Sabancı Arf sürecini daha önceki bölümlerimizde de sizlerle buluşturmuştuk. Bunun bir parçası olarak hem Goyne hem işte Bubbleworks Media'yi temsilen bulunuyor olmanın vermiş olduğu bir değer var bizim tarafta. Bir yandan lead süreçleriyle ilgili bu alanda böyle oldukça farklı işlere imza atan ve günden güne de hızlı büyüyen bir lead board'un hikayesini dinleyeceğiz ama bir yandan da işte Sabancı buradaki süreçte ortaya koymuş olduğu değerler işte bir... Paydaş olmaktan yine mutluluk duyduğumuz Goin'in neler yaptığı ve bir yandan da tabii ki girişimcilik tarafından da burada şeffaf, dobra, açık bir şekilde bu yorumları almak istiyoruz. Bu üçlünün mentörlük seanslarında ne kadar eğlendiğinin, kahkasının da tartışmasının da bol olduğunu biliyorum. Bir Alper, o yüzden sözü girişimcileri böyle kollayan bir kanal olarak sana vererek başlayalım abi. Tabii memnuniyetle. Kısaca bize bir leadboard'u anlatır mısın? Bir de buradaki Sabancı Arf sürecine nasıl başvurduğun, sonrasında süreçler nasıl ilerledi? Oralardan biraz daha açalım, derinleşeceğiz.
4: Tabii ki yani Leadport adı üstünde biz Lead'lerin satışa dönüşünü arttırmaya çalışan bir platformuz. Dolayısıyla şirketlerin... kralıyız
2: gibi gireceksin gibi geldi bir an.
4: <gülüyor> Leadleri. Efendisiyiz. Lead'lerin efendisiyiz. Biraz Lead nedir onu da söylemek gerekiyor. Yani dijitalde Lead aslında bir müşterinin firmayla buluştuğu ilk an. Firma hakkındaki ilk gözlem... Müşteri dijitalde ile ilgili bilgilerini doldurup firmaya ilettiği anda yani formu doldurup gönderdiğinde başlıyor. Dolayısıyla o serüvenin başlangıcından son ana kadar biz bu işin tamamen data driven bir şekilde doğru yönetilip firmaların satışlarını arttırmasına yardımcı oluyoruz.
1: Süper harika. Peki Sabancı Arf tarafıyla böyle tanışma
4: hikayenizi de nasıl başladı bu süreç? Ya o çok enteresan. Çok ee, sas
3: girmezsen
0: <gülüyor>
4: seviniriz. <gülüyor> Yok hikayesi gerçekten ilginç. Biz leadport sürecine aslında dediğim gibi 3 yıl önce başladık ama geçen yılın Eylül ayında ilk takımımızı kurmuştuk ve bir ofis yeri bakıyorduk. Bir hafta sonu da aslında sizinle benzer işi şey yapan şu anda Pod Media'nın da kurucusu Can Dost'la kahvaltıdayken bu işte ofis olaylarını konuşuyoruz. O da kendini aslında ofis bakıyordu. Sabancı Arf'tan bahsetti bana. Dedi ki işte ofiste veriyorlar. Ben o anda Mobil uygulamadan direkt başvuru formunu doldurdum. Yani çok detaylarına da bakmadım aslında.
3: Lead bıraktın yani? Evet evet. E, Lead böyle... bıraktı demi Office bakmış.
4: <gülüyor> belli ki Office bak. Bu arada yani fotoğraflar da böyle... havalı bir de orada. Yani o başvurumuz olsa böyle hani kelime sınırları var ya böyle tam 243 karakter. Ben 243 karakterlik yazıyorum yani üç dakika içinde falan formu bıraktım. Öyle bir başlangıç oldu. Sonrasındaki süreçte Baran'ın da olduğu işin içinde bir video toplantılarına çağırıyorlar. O sırada da ben büyük bir şirkete toplantıya gireceğim tam. Arabanın içindeyim arka koltukta laptopu açtım. Çünkü yetişemiyorum ya. Bugün olduğu gibi, bugün de aynısı oldu ya. Arabada toplantıya girdim baranlarla. Oradan da aslında ilk kurumsal müşterim oldu daha sonra o firma. Öyle enteresan bir hikayesi var. Tabii aslında yanılmışım yani. Sadece böyle ofis peşinde orayı yakalamaya çalışan bir girişimciyken... Hey gidi hey
2: diyor Batuhan burada. <gülüyor> Sabancı
4: Arf gerçekten Türkiye'de hızlandırma programları içinde... Bir ilke imza atıyor bence. Ben biraz yapısını Amerika'daki biliyorsun önce bir kuruluş var Y Combinator. Ona da çok benzetiyorum. Çünkü konu aslında sadece fiziksel imkanlar değil. Değer yaratan önemli kişilerle birlikte olmak. Onlarla sohbet etmek. Çünkü hepsi takımın bir parçası oldu bizimle beraber. Ve süreci birlikte deneyimledik. İşin tabii ki yani diğer aşamalarını da konuşuruz ama. Hem network açısından hem de Sabancı grup şirketleriyle ilk POC'leri başlatmak adına çok önemli katkıları oldu Sabancı Arfın.
1: Kesinlikle öyle. Y Combinator örneğini verdin ya. Orada gerçekten... Sunulan fayda direkt para vermenin dışında da bütün Sabancı toplumun imkanlarını sunmak, muhasebe desteği, hukuki desteklere vesaire Bir girişimcinin isteyeceği her şey var gerçekten. Bu noktada Sabancı Arf'tan bahsettin. Batuhan sana geçelim. Girişimcilerin sorunlarını çözmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Birçok burada desteğiniz oluyor aslında. Onların iyiye gitmesi için, çok daha böyle ürünlerini geliştirmeleri için can araç bir aslında çalışma temposu var. Burada süreç içerisinde girişimcilerle yaptığınız iletişimlerde genel olarak nelerle karşılaşıyorsunuz? Bir de bizim çok sevdiğimiz Sabancı Arf ekibinde ekibini de kısaca bir tanıtarak bahsedebilirsen çok sevinirim.
3: Tabii Sabancı Harf ekibi olarak bu arada hani bundan önce önce bir teşekkür edeyim. Ofis aramaktan <gülüyor> sunduğumuz değerlere geldi artık. Emlakçılıktan <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Sabancı Sadece, emlakçı evet, İstanbul'un ortasında bir ofisten daha fazlasıyız diyeyim. Ekip olarak biz dört kişiyiz. Ama ne dört kişi? Teşekkürler. Estağfurullah. Elimizden geleni yapıyoruz yani girişimciler için. Bizim ekipçe en büyük farkımız diyelim. Biz gerçekten girişimcilerin yanında olmak istiyoruz. Yani Sabancı grubunun gücü arkamızda ama biz de ekip olarak hani girişimlerle çok haşır neşir olmuş deneyimli bir ekibiz ve onun da aslında fark yarattığını düşünüyoruz yaklaşım olarak. Yani girişimci first düşünerek biraz daha bütün işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu da bütün işlerimize yansıyor. Yani gerçekten pozitif yansıdığını düşünüyoruz. Öyle de girişimcilerden geri bildirim de alıyoruz. Yeliz var direktörümüz. Yeliz uzun zamandır Sabancı bünyesinde çalışmış biri. Aynı zamanda da birsanın girişimcilik programlarını başlatmış. Onu çok güzel seviyelere getirmiş biri. O yüzden direktörümüz olarak da aslında girişimcilerle çalışmayı seven ve o değeri çok farkında olan biri. Bu da aslında bize de çok pozitif yansıyor.
2: Hatta bu arada kendisi önceki bölümlerimizde de konuğumuz kulak vermek isteyenler oraya da bakabilir. Ben de lead kasayım <gülüyor> Ben de. <gülüyor> de Alper'dan şey. aldığım ilhamla. <gülüyor> aynı şeyi ben
3: de söyleyecektim. <gülüyor> Benim gibi aynı zamanda ekip arkadaşım Övgü var. Övgü de ekosistemde büyük bildiğimiz oyunculardan gelen biri transfer. Böyle birazcık hani geçmişinde de Bilinen bir ekibi toplamış olduğu gelis. Biz de çok güzel, hani birlikte çalışıyoruz. Bir de son olarak da Amyla'mız var. O da ekosistemde çok sevdiğimiz Girvak'tan bulduğumuz, hala öğrenci olan ama hem öğrendiği hem de girişimcilere ve bize çok büyük desteği olan bir ekip arkadaşımız. Böyle küçük korbi ekibiz. Ama bizden geldiği kadar artı Sabancı'nın bütün imkanlarından da destek alarak girişimcilere hızlandırmaya çalışıyoruz. Bize gelen girişimcilerde hatta Alper'le de çalışmıştık. Product market fit yani ürün pazar uyumunda yani biz birazcık daha erken aşama girişimlerle çalıştığımız için yani prototipi veya MVP'si tamamlanmış girişimlerle tam böyle %100 oturmuş olmuyor. Veya yeni pazara çıksa da hani orada hala bir sürtünme yaşıyor olabiliyorlar. Bu tarafta biraz sıkıntı görüyoruz ve onu gerçekten aslında programın amacı olarak da biz grup şirketleriyle eşleştirme yapıyoruz. Farklı mentorluklar veriyoruz veya örnek veriyorum değerleme tarafında sıkıntısı olabiliyor satış tarafında sıkıntısı oluyor. Onlar için de eğitimler ayarlıyoruz hem grup içinden hem ekosistemden uzman kişiler tarafından. Onların o tarafını geliştirmesini sağlıyoruz. Pazarlama tarafında bazen eksikler olduğunu görüyoruz. Burada da hani doğru müşteriye doğru mesajı ulaştırmak veya pazara çıkış stratejilerinde doğru konumlandırmak. Bunların hepsi tabii bir günde olmuyor. Yani uzun vadede olan bir şey. O yüzden 20 hafta biz onlarla çalışıyoruz. Ekibinin bir parçası olarak çalışıyoruz. Bugüne kadar çok şükür diyelim. Gerçekten hani bütün girişimcilerimize güzel güzel çalıştık ve onları bir yere getirmek kişisel olarak da aslında bizim ekibi çok mutlu ediyor. O yüzden hani bu bir bizim için bir görevin dışında girişimciyle birlikte ileriye gitmek. Alper'in de o zaman işte kapattığı bir satış olabiliyordu. Uzun zaman görüşmek istediği bir müşteri olabiliyordu. Onun iyi geçmesi vesaire bunlar bizi çok mutlu ediyor. Burada benim eklemek istediğim bir şey var aslında. Şimdi girişimcilik biliyorsunuz risk alma işi. Dünyada
4: şu anda 500 milyondan fazla girişim olmuş. Yani yeni bir iş doğası ve ekosistemi gelişiyor. Fakat sanılanın aksine bu çok uzun bir yolculuk. Dolayısıyla aslında herkesin böyle tutkulu olduğu işi yapması gereken bir yolculuk. Ve bu yolculukta birçok unicorn olmuş örneğe baktığınızda bu ürün pazar uyumunu hatta yani Product'ın lansmanını 4. 5. yıllarda yapıp sonraki bir senede ürün pazar uyumunu bulmuş sonrasında kalan 2-3 senesinde o satışlarla unicorn olmuş bir sürü örnek var. Yani gerçekten uzun bir yolculuk herkesin aslında her girişimcinin başta düşündüğü gibi çok kısa bir süreç değil. Bu yolculukta gerçekten uzun süre boyunca yanında olacak yatırımcıların olması çok önemli ve Arfın programı kapsamında ya yani çok büyük bir yüzdeyle en azından ilk turda bu girişimlere yatırım yaptılar. Dolayısıyla bu uzun yolculukta aslında kuvvetli ve destekleyici bir ortak. Girişimciler için çok değerli onlarla birlikte olmak.
1: Kesinlikle öyle. Ürün pazar uyumunu bulma hikayesiye biraz aslında girişimcilik. Gerçekten 5-6 yılda sürebilir. Daha fazla da olabilir. Ve burada gerçekten ciddi sıkıntılar yaşıyor girişimciler. Ve bununla da aslında çözmek için de böyle topyekun bir mücadele gerekiyor. Sabancar bu konuda çok iyi bence. Ayrıca burada Goy'un tarafına dönmek isterim. Buradaki sürecin dizaynında inovatif açıdan stratejileri de biraz
0: Maran senden dinlersek çok iyi olur. Elbette. Ben ilk önce Alper'in başvuru süreciyle ilgili içeriden gıybetle başlamak istiyorum. <gülüyor> Arabanın arka koltuğunda bilgisayarını, laptopunu açıp bağlandığında birçok platform için ya bu programı ciddiye almıyor ve toplantıya arkadan mı katılıyor? Hani bizi önemsemeden işte bir arabadan mı katılıyor? Orada telefonu
4: internete giriyor. Bir daha bağlanıyorum ben falan. Telefondan ya bağlanıyorum. Yani düşüyor,
0: çıkıyor. Birçok şey yaşanıyor. Birçok kişi bunu programa saygı duymuyor mu diye alabilir ama ben o gün konuştuğumuz şeyi çok net hatırlıyorum. Adam satışta. Yani satmaya gitmiş. Yani bu programlarda gezineyim işte ofis alayım. Burada para desteği güzel. Zaten Sabancı ekosistemi buraya değil. Hakikaten bir şey yapmaya yola çıkmış biri ve kendini çok iyi tamamlayıcı bir partner kendine hızlandırıcı bir yer arıyor ve o yüzden de aslında bizi etkileyen şeylerden biri olmuştu Leadport. ilk daha satışı olmadığı dönemlerde. Bir de aslında
2: dediğin gibi o kadar çok girişimle karşılaşıyoruz ki değil mi? Program şey yani girişimin uzmanı değil de program kazanma uzmanı evet, evet. her yerde var iş yok ortada.
0: Evet aynı şekilde o an zaten Alper tam bir girişimci karakter diye böyle kodladık. Hepimiz notlarımızı aldık o gün. Sağ olsun o da zaten hem kendisi hem ekibiyle beraber hala çok güzel işler yapmaya daha da büyümeye devam ediyor. Program tarafına gelecek olursak aslında Batuhan'ın bahsettiği konu çok önemli. Product Market Fit yani o ürün pazar uyumunun yakalanması konusu. Biz orada ...hem Sabancı Arf ekibi... ...hem going ekibi olarak... ...birlikte bir takım gibi çalışıyoruz... ...yani biz de bir girişim takımı gibi çalışıyoruz... ...ve o girişimlerle sürece başlarken... ...ilk gün söylediğimiz şey şey oluyor... ...Alper'e de... ...ya biz sana çok agresif şeyler söyleyebiliriz. Veya sana kırıcı şeyler söyleyebiliriz. Senin beklemediğin çok mutlu olduğun şeyler de söyleyebiliriz. Ama inan burada söylediğimiz her şey senin girişiminin iyiliği için, senin ürünün daha yüksek ölçekli noktalara ulaşması için. Çünkü gerçekten öyle hissediyoruz. Benim girişimcilere çok da içten söylediğim bir konu vardır. O sunum günlerinde, demo dayelerinde. Onlar çıkarken de sunumunu yapar. Ama o gün işte 10 kişi, 15 girişim sunum yapıyorsa biz hepsi için heyecanlanıyoruz. Çünkü biliyoruz nereden başladılar, ne kadar fedakarlık yaptılar, işte kaç tane girişim gitti müşteriye satmaya çalıştı, heyecanla döndü, oh biz bu işi kapattık diye 6 ay sonra uzay boşluğuna giden mailler. Bunlar yaşanıyor. Biz o noktada aslında Sabancı Arf ekibiyle birlikte Goyin birleşerek o girişimin düştüğü noktalarda nasıl kalkabileceğini göstermeyi çok iyi becerebiliyoruz. Çünkü hem bunu binlerce girişimde deneyimledik, hem kendi işlerimizde deneyimledik. O yolculukta girişimin bir takım parçası olmak bizim için çok çok çok kritik bir nokta bir yandan da aslında bu programın asıl amacı gerçekten ölçeklenebilir, globale gidebilir işler yaratabilmek. O yüzden de yaptığımız çalışmalar, haftalık görüşmeler veya orada uyguladığımız metodolojiler sonucunda ödül alacaksınız siz. Şöyle olsun, böyle olsun veya bir reklam olarak sizi paylaşırız değil. Gerçekten iş yaratmak istiyoruz biz. Gerçekten iş çıksın. Dünyada ya Türkiye'den ne güzel işler çıkıyormuş dedirtecek işler çıksın diye çıktığımız bir yolculuk. O yüzden stratejiden Ziyade niyet bizde çok farklı. Gerçekten bu işin sonunda iyi ölçeklenebilir iş modelleri, kullanıcının ihtiyaçlarını çözen iş modelleri ortaya çıksın. Tek hedefimiz bu. O yüzden de buna inanan girişimler olduğunda, bunu almayı kabul eden girişimler olduğunda zaten etkisi ortaya çok rahat bir şekilde çıkıyor.
4: Burada çok önemli bir kısım var. Baran'ın değindiği. Şimdi girişimciyle en zorlayanlarından biri inişlerde çıkışlarda aslında kendi kendini motive etmek ve tekrar ayağa kalkmak orada doğru takım oyuncuları çok önemli yani birçok hızlandırma kuruluşunda konuştuğunuz şeyler tatmin etmiyor ya da motive etmiyor ya da yeni kapılar açmıyor. Ama burada gerçekten Batuanların tarafı hem Sabancı Arf ekibi hem Goin tarafı Baran gerçekten kurucu ortak gibi fikirleriyle ne yapılabilir yeni use case ne öğretilir. Çünkü bu ürün pazar uyumu biraz şöyle algılanıyor ya pazara gideceğiz, ürünü geliştireceğiz geliştireceğiz tam pazar uyumu. Aslında burada iki taraflı bir süreç oluyor. Yani bir eğitişme süreci. Siz pazarı öğrenirken bir yandan da ürününüzü pazarda tanıtıyorsunuz. Siz de pazarı eğitiyorsunuz ve bunun için de iyi use case'ler yakalamanız gerekiyor. Bu use case'leri yakalarken de güçlü bir ortak Yaptığınız iş birlikleri ve önemli POC'ler sizin için büyük referanslar oluyor ve daha çok referans daha çok kapıyı açıyor. Dolayısıyla bu ekibin yani hem Goin ekibi hem Sabancı Arf ekibinin orada verdiği aynı takımda
3: olma hissi çok değerli bence girişimciler için. Burada hemen üstüne birkaç böyle detay vereyim. Programda biz katılan girişimcilerde onlara büyük faydalarımızı sıralamamız gerekirse. Her girişime ürünlerini geliştirmesi için 30 bin dolar bütçe veriyoruz program boyunca. 20 hafta aynen Alper'in dediği gibi onların yanında kurucu ekip gibi sürekli görüşüyoruz. Haftada 2 görüşüyoruz. Bayağı yoğun bir program oluyor. Zor bir program oluyor aslında onlar için de. Ama bizim tüm derdimiz onların gerçekten geldiği ve çıktığı süreç içerisinde gelişmesini sağlamak. Bu gerek Sabancı'nın network'ı olabilir, gerek bizim kendi grup şirketlerimizde ürünlerine uygun çalışma alanlarını yaratmak. Alper birçok şirketimizle konuştu. Gerçekten hani lead generation'ı kullanabilecek. Onun dışında mentorlarımızla konuştu veya satış yapamadığı yerlerde yine farklı bakış açılarını alarak kendi eksiklerini veya ürünün tamamlanmamış yerlerini görmüş oldu. Bir de tabii ki programda para aldığı zaman girişimci, hızlanma programlarında tabii ki bir sürü mentorluk vesaire oluyor ama ürününü geliştirmek için de biz ona fırsat veriyoruz. Burada biz bir limit sağlamıyoruz. Önemli olan kendisinin gelişmesini sağlamak. Yani biz onu gördüğümüz sürece de herhangi bir limit koymuyoruz. Farklı yöntemlerle harcayan girişimler de oldu. Başarılı olan oldu, olamayan oldu tabii ki. Alper mesela çok iyi kullandı. Gerçekten doğru noktalarda. reklam verdi vesaire yaptı hani. O kendini tanıtma ürün pazar uyumunu yakalama aşamasında her şeyi kullandı. Özellikle toplantılarda girdiği yerde bile zaten satış olduğu orada belli oluyor. Hemen herkese tanışması vesaire orada başlıyor zaten. Masada
2: 50 kişi olsa tokalaşıyor. adam bir şey olamaz. Yani. Aynen öyle.
3: Yani <gülüyor> bizim jüri gününde de tam böyle çıkarken herkese teşekkür etti falan. Üst yönetim dinliyor sonuçta
2: herkes böyle bir
3: bu adam tamam ya falan. Hani şeyi alıyorsun yani direkt o bu veriyor gerçekten
2: bu arada ben de şey ekleyeyim network konusunda Batuhan'ın kendisi network'ün kendisi yani network izdi Batuhan yani öyle bir durumu da var hani özellikle burada girişimci dinleyicilerimiz aslında Tüyo'nun olduğu çok fazla şey var ama Batuhan'ı ben alsam LinkedIn'den darlarım ya yani. birine ulaşmak istesem evet, beni, benim <gülüyor> yaptığımı bilmiyorum. Ama. Şimdi. <gülüyor>
3: Hazır anlatıyorken şey de söyleyeyim tabii program dediğim gibi 20 hafta sürüyor. Biz arada diğer şirketlerle de tanıştırıyoruz. Yani sadece kendimize hiçbir zaman saklamıyoruz girişimi. Başka yatırımcılara çağırıyoruz çünkü sonuçta orada olay kilometre yapması girişimcinin. Bize saklama gibi bir niyetimiz asla yok. Yatırımcılara çağırıyoruz, büyük kurumsal şirketleri çağırıyoruz veya ilgili olan insanlara sürekli paylaşım yapıyoruz gerçekten o ekosistemde birleştirici olmak için. Programın sonunda da Sabancı'nın yönetimi artı dışarıdan da Dış görüşlere de açık bir jüriye sunum yapılıyor. Ve onlar yatırım kararını veriyor. En sonunda da eminim sen de çok faydalanmışsındır. Bir demo day yapıyoruz herkesi çağırdığımız. Orada açıklıyoruz. Totalde de hani hızlanan programı artı yatırımımızla birlikte de girişimlere 250 bin dolar toplamda yatırım yapmış oluyoruz. Ki bu da Türkiye'de bayağı hani ciddi bir rakam. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Ve girişimciler asabi bile yarışmıyor. Bu de bu çok büyük rahatlık veriyor. Sana da öyle vermiştir diye düşünüyorum. 1-2-3 diye bir seçim yok. Gerçekten hani... Uyumu yakalıyorsa, gerçekten inanıyorsak o girişime yatırım yapıyoruz ki ilk dönemde 8 tanesine yaptık. 2 tanesi iç girişimde, 6 tane hazır kurulmuş standart girişimler diyelim. O yüzden hani bayağı da yüksek bir rakamdı. Sen de bahsetmiştin ondan. Yatırım kararı çıkanı var. Biz çok mutluyuz. İkinci dönemde bitiyor. Bakalım ne olacak?
4: Bu arada bu tabii Demo Day ondan önce işte yönetim kuruluna yapılan sunum. Hani işte Cenk Bey'le, Güler Hanım'la vesaire. Onların katılımıyla oluyor. Yani en üst düzey yönetimin işin içinde olduğu bir durum var. Ve birebir senin girişimin üzerine konuşuyorsunuz. Yani artıları, eksileri, soruları, cevapları vesaire. Bu çok değerli. Aynı katta toplantıya giriyorsunuz. İşte ayaküstü sohbet ediyorsunuz.
2: Ne güzel. Tokalaştık bir sürü... İnsan. <gülüyor>
3: ben orada hep şey diyorum ya yani, bütün gün sabahtan akşama o insanları tutuyoruz orada yatırımdan çok daha fazla para sırf onların zamanına gidiyor aslında yani girişimciler için çok inanılmaz bir şey yani o kadar direkt bir erişim oluyor ki gerçekten herkes dinliyor zaman veriyor odaklanıyor bu da aslında dedikasyon açısından çok önemli bir şey yani bu kadar büyük bir kurumda bu kadar üst yönetim dedikasyonu bizi
2: de çok mutlu ediyor. Bize yansıdığı gibi girişimlere de yansıyor ve bir harmoni oluşturuyor. Şimdi Alper'i bu kadar konuşmuşken ben biraz ona dönmek istiyorum. Abi öncelikle buraya gelip katıldığın için Kay'da teşekkür ederim. Hani arabadan bir müşteriden vesaireden de müşteriden zor kopardık bu arada. Hani dedik ki artık gel Kay'da seni bekliyoruz gibi bir durumumuz oldu sevgili dinleyiciler. Şunu merak ediyorum. Leadport'da çalışmak isteyen bir girişim veya bir kurumun temsilcisi bizi dinliyor olabilir şu anda. Nasıl bir süreç bekliyor onu ve tam olarak bunun sonucunda da ne kazanacak?
4: Ben bu soruya cevap vermeden önce hepimiz birbirimizi övdükten sonra Yeli Senem'in da çok büyük övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Gerçekten tüm girişimcilere anne şefkatiyle sarılan, gerçekten hepsinin sanki yönetiminde kurucularından biriymiş gibi hepsinin yatırım alması için canla başla çalışan bir efor sarf ediyor. Ve gerçekten çok insani, vicdani ve duyarlı bir insan. Bu girişimciler için çok değerli. Çünkü zaten çok riskli bir iş yapıyorlar. Herkes hayatıyla alakalı önemli kırılma noktalarına karar veriyor. Ki biliyorsunuz iç girişimciler de var. Vardı i̇lk turda orada ne yapacaklarıyla alakalı belki hayatlarını değiştirecek kararı veriyorlar. Böyle bir figürün bu programa liderlik etmesi de bence program ekstra değerli kılıyor. Şimdi biliyorsunuz yani dijital çağda ölçeklenmek için hepimiz dijital reklamlara başvurmak zorundayız. Tüm dünyada 600 milyar dolarlık bir dijital reklam pazarı var. İşin lead tarafı maliyeti çok yüksek olduğu için yüzdesi olarak bunun çok büyük bir kısmını oluşturuyor. LEED'ler için bu kadar para harcanıyor ama bu LEED'ler çok kötü yönetiliyor aslında. Yani bunların birkaç datasını vermek isterim size. LEED firmaya geldiğinde ortalama ilk geri dönüş süresi 48 saat. LEED'lerin %24'ü hiçbir geriye dönüş alamıyorlar. Ve satışçıların %44'ü lead'leri sadece bir defa arıyor. Şimdi bu dataya biraz daha tersten bakarsak Harvard'ın yaptığı bir çalışma var. 1,5 milyon leadte 3 bin firmada yapıyorlar bu çalışmayı. Bu çalışma şunu gösteriyor. Eğer lead geldiği anda ilk dakika içinde temasa geçerseniz satma ihtimaliniz 4 kat artıyor. Bu zaten lead portun altın arama diye tanımladığı bir mikro ürünü. Yani lead'si hangi kanaldan gelirse gelsin doğru kural setlerine göre doğru satışçıyla lead'i birbirine bağlıyoruz. İkinci kısmı işin takip kısmı. Lead'lerden gelen satışların %80'i minimum 5 takip araması sonucunda gerçekleşiyor. Ve Leadport otomatik takip sistemi sayesinde sizin aslında hiçbir zaman lead'lerinizi unutmamanızı ve onları takip etmenizi sağlıyoruz. Aynı zamanda da tüm bu dijital kayıtları kayıt altına alarak aslında tüm ekibe koçluk ve mentorluk yapmış oluyoruz. İşe biraz daha farklı bir açıdan bu arada bakacak olursak firmalar tarafından baktığımızda dijital pazarlamaya para harcıyor firmalar. Neyi hedefliyor? Ölçebilir. Hedeflediği müşteriye giden bir yatırımı var ve bunun satışa dönmesine uğraşıyor ama bu leadlerle ilgilenmiyor. İşin müşteri tarafına bakarsak biz lead formlarını dolduruyoruz. Çünkü 5 tane yerden teklif almak istiyoruz. Oysaki eğer bu teklifi biz almak istersek minimum 1 saatimizi alacak. Call center'larda kaybolacağız. Doğru kişiye ulaşmaya çalışacağız. Doğru bilgilere ulaşamayacağız. Onun yerine bir form doldurarak aslında birçok firmadan bize geri dönüş yapmasını sağlıyoruz. Ve burada ilk arayan firma genelde satışın %50'sini yapmış oluyor. Dolayısıyla lead port kullanın en değerli satış
2: anını kaçırmayın. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani Dönüm bilse lead portu alsam diye
0: <gülüyor>
2: Siz lead'leri nereden topluyorsunuz diye böyle bir komik sorum olsa. Evet ya değişik kanalları
4: deniyoruz. Biz şu anda kendi hedeflediğimiz lead listlerimizi oluşturarak onlarla toplantı alarak ilerliyoruz. Ama şu anda yeni çıkaracağımız üründe daha sağız, daha dijital bir ürün olacak. Çünkü şu andaki üründe kurulumları biz yine kendimiz yapıyoruz müşteriler. Yani online olsa bile her müşteri için özel bir kurulum yapıyoruz. Yeni üründe tamamen dijital satılabilen ve kredi ile alınıp kurulan bir platform olacak. Burada aslında lead değil de biz biraz daha trafik reklamı yapacağız. Çünkü bizim konverjanımız biraz daha farklı olacak. Daha çok trafik reklamıyla ilerleyeceğiz. Kendi leadlerimizi ama leadportla takip ediyoruz. Yani bize web sitesinden, LinkedIn'den veya sosyal medya kanallarından gelen tüm müşteriler 7 saniye içinde aranır. Dinleyen herkes bu arada test edebilir. <gülüyor> Birebir bunu canlı olarak yaşarlar. Ve tüm yıkın, yıkın telefonlar arkadaşlar.
2: Herkes <gülüyor> alfaya <sahiplerine> düşüyor arayın. <gülüyor> Son bir şeyim olacak bir de. Sizin paylaşabilecek olduğunuz veriler var mı? Yani leadport şu anda nasıl gidiyor? Örnek veriyorum aylık kaç lead dönüyor falan böyle bir şeyi, şeyi takip ediyor musunuz? Veya Hayır. daha önemli bir veri olabilir sizin takip ettiğiniz. Şimdi biz go
4: to market yaparken aslında 13 tane farklı sektöre gittik. Bunlardan 5 tanesindeki dönüşler çok daha hızlı oldu. Ve günün sonunda biz bu programı tamamladığımızda müşteri sayımız 17 kat artmıştı. Şu an geldiğimiz noktada da yaklaşık bu 25-26 kat artmış durumda. Yani asla baktığımızda 3 müşteriyle başladığımız serüvende biz şu anda 75-80 müşterilere ulaştık. Ama 2-3 tane de büyük müşterilerden cevap bekliyoruz ve nokta sayımız sanırım 2 ay içinde 300 noktaya ulaşacak. Leadport kullanan nokta sayısı. Tabi buradaki en önemli etken yani bu sayının artmasındaki kullanan müşterilerin birbirine tavsiye etmesi Leadport. Mesela örnek vermek gerekirse bir dil okulu daha önce online reklamlardan işte iki satış yaparken aynı reklam bütçesini kullanarak Leadport'la haftada sekiz satış yapmaya başladı ve bu kulaktan kulağa dolaştı ve şu anda biz aynı dil okulunun işte 25 şubesinde operasyon yapıyoruz. Aynı şekilde işte otomotiv şirketleri daha önce leadlerden satış olanları yüzde dörtken Leadport kullanarak yüzde yirmi çıkardılar ve kendi bölgeleri tüm toplam satışı aşarak bir bayilik sisteminde en üst sıraya yerleştiler. Dolayısıyla böyle aslında güzel örnekler portun daha çok kullanılmasını sağlıyor.
1: Ya gerçekten hepinizden böyle ortak şey noktası aldım ben. Gerçeklikten bahsediyoruz. Hem program sürecinde gerçekten bahsettik. Hem de Lead'de aslında, Lead toplamada girişimcilerin gerçekliği ve müşteriyle yüzleştiği bir an oluyor. Bu burada binlerce bu zamanda hay, girişimle görüşmüştür. Bir satış saygılığından bahsediyoruz. Satmak, Lead'i getirmek. Sonrasında hizmeti devam ettirmek, oradaki cycle'da sizin böyle gördüğünüz, deneyimlediğiniz, girişimlerin en çok hata yaptığı konu diyebileceğin ve neleri doğru yapmaları gerekiyor diyeceğin şeyler varsa Baran çok iyi olur.
0: Elbette Alper çok güzel noktalara değindi. Zaten bir lead geldikten sonra cevap alamayan müşteriler en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Erken aşama girişimlerde, aşaması fark etmeksizin çok önemli ama erken aşama girişimlerde ürününü sunduğu değeri doğrulamak çok değerli. O sunduğu çözümü karşıda müşteride gerçekten bir karşılığı var mı, bir satın alma eğilimi var mı veya bir değer verip karşılığında bir şey vermeye razı mı bunu test edebilmek çok değerli. O yüzden girişimcilerin sıklıkla yaptığı hata o ürünüm hazır değil daha müşteriye götürmeyeyim diye daha en baştan yaptıkları bir hata var. Hadi onu açtılar MVP'leriyle daha insan içine çıkabilir ürünleriyle çıktılar müşteriye. Test etmek için işte lead topladılar veya bir başvuru topladılar. Bu başvuruyu topladıktan sonra gelip bize sadece şunu anlatabiliyorlar. İşte biz 100 müşteriye ulaştık. Bu 100 müşteriden de 35 tanesi bize mail adresine bıraktı. Çok iyi değil mi? Acayip iyi başarı elde etti. Etmişiz. Süper 35 kişiyle görüştünüz mü yok yani topladık işte niye devam etmedin süper yani hani o 35 kaldı orada şimdi o lead yönetim sürecinde asıl konu bu o sana gelen lead'e değer vermiş senin web sitenden uygulamandan veya herhangi bir formundan reklamından tıklamış gelmiş sana mailini bırakmış sen onunla iletişime geçmemişsin. Yani sana değer gösteren birinde sen gerekli değeri vermemişsin. Ne oldu sonra? Niye bizim satamıyoruz ürünümüzü? İşte fiyat bu pahalı? Değerimiz mi anlaşılmadı falan? Burada gerçekten Leadport'un sunduğu değer girişimciler için de değerler sunuyorlar bu arada. Sunduğu değer çok önemli. Size gelen lead'i yönetmenizi sağlıyor. O lead ne kadar değerli? Belki sizi yanlış anladı. Bambaşka bir ürün sandı ve siz bunu bir başarı olarak algıladınız ama gelen lead'lerin çoğu hatalı. Sizi başka bir şey sandılar belki. Veya gelenler sizin ürününüzü hemen satın almak istiyorlar ama siz geri dönmediğiniz için alternatiflerine gittiler. Yani birkaç Google araştırmasıyla şu an 7 tane alternatif bulabilirsiniz herhangi bir dünyadaki bir ürünle ilgili. Ve bu 7 ürün arasında karar verme süresi 2 saniyenin altına inmiş durumda. Yani siz artık saatlerle değil saniyelerle mücadele ediyorsunuz. Ve gelen lead'i alıp yönetip bir noktaya getirmiyorsanız karşılığını da alamıyorsunuz. O yüzden girişimciler bu çıktıkları yolculukta yaptıkları temel hata o ürünü müşteriye götürmemek. Hadi götürdüler oradan topladıkları veriler üzerinden hareket edip aksiyon alıp aslında onu bir sonuca götürürler. Turman, lead satışa dönene kadar, para kasaya girene kadar veya o sizin başarı metriği olarak tanımladığınız şey neyse, o gerçekleşene kadar bir satış değildir. O sadece bir tıklamadır, reklamdır, o kadar. Baran başka.
4: burada şunu da eklemek istiyorum. Birçok reklam kanalına girişimciler mesela bir yazılım ürünü satıyorlar ve demo yapmaları lazım. Hedefi bu, değil mi? Önce demo yapacak müşteriye, POC yapacak, başarılı olacak. Burada aslında lead port kullandıklarında bütün dijital kanallara yaptıkları harcamalar ve onlardan nasıl dönüşüm olmuş bunları ölçebiliyorlar. Bu aslında hangi kanalların daha verimli çalıştığını ve dijital marketing mix'ini özellikle bu girişim firmalarını yapmalarını sağlıyor. Ve bizim müşteri takip yani lead takip sisteminde tüm konuşmalar da sanal santral üzerinden lead port'un içinde kayıt altında. Ve bunlar bu arada yapay zeka ile analiz de ediliyor. Yani karşı taraftaki müşteri mutlu mu? Satışçının morali mi bozuktu konuşurken? Veya satışçıyı dinleyen yöneticiler hem bu arada webte hem de Android ve iOS app'lerden dinleyen yöneticiler bu ekiplere koçluk yapabiliyorlar. Best practice'leri yakalayabiliyorlar. Kötü örnekler varsa onların çıtasını en iyilerin seviyesine çıkarmak için çok hızlı bir akses sağlamış oluyorlar. Tüm müşteri yolculuğunun içinde gezinirken Leadport ile. Bunu da ekleyeyim.
2: <gülüyor> Alın sizi Leadport'u kullanmak için bir sebep daha. <gülüyor> Alper'le Leadport. <leadboard. gülüyor> Evet abi süper. Şimdi yavaş yavaş bölümün sonuna doğru da geliyoruz ama Sabancı Arf'tan aslında almış olduğun desteklerle ilgili Alper bir sürü şeyi de anlattın. Çok böyle tekrar düşerim de istemiyorum. Bir yandan süreyi de yönetmemiz lazım ama bundan sonrasında başvuracak olan girişimcilere özellikle tavsiye olabilir. Özellikle şu konularda destek almak istiyorsanız bu kapıyı mutlaka açalım ve bir şekilde girmeye çalışın gibi bir yorum olabilir. Böyle altını çizmek istediğim bir iki anahtar nokta varsa onları alırsak süper olur.
4: Tabii ki var. Ofis. <gülüyor> Şimdi çoğu girişimci yani teknolojiyle alakalı bir girişim yapıyor. Ve buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi bence işin teknik boyutu. Yani kesinlikle ortak bir kurucu ortağa ihtiyaçları var. Yani bu iş... İşte yazılım evlerine, ajanslara giderek fikirlerini belki valide etmek için ya da MVP için böyle araçlar ya da işte böyle yardımcı third party firmalarla işbirlikleri yapılabilir. Ama iş eğer bir ürün lansımanı yapılacak, ürün pazar uyumu yakalanacak ve bu ürün çıkıp sahada koşacaksa kesinlikle doğru bir teknik ortağı ihtiyaçları var. Yatırım alacakları zaman kesinlikle yatırımcıları akıllı seçmeleri gerekiyor bence. Yani smart money'e gitmeleri lazım. Sadece para gerçekten çok önemli değil. Yani çünkü orada işin içine giren herkesin network'ü, işe dahil oluyor. İşin içine giren herkesin inanması projeye. Onlar inanınca takım arkadaşları daha çok inanmaya başlıyor. Takım arkadaşları inanınca onların çevreleri inanmaya başlıyor. Bu iş kartopu gibi büyüyor. Yani teknik bence ortak çok önemli ve parayı ararken özellikle akıllı para iyi aramalarını tavsiye ederim.
2: O yüzden de Arf'ın kapısını çalım mı diyoruz en sonunda orada?
4: E tabii yani kurumsal zekası yıllar boyunca yani Sabancı Holding'in zaten bütün hikayesi bir girişimcilik hikayesi baktığınızda kurucularından başlayan. E burada da bir kurumsal hafıza oluşmuş durumda. Bence daha iyi bir smart money olamaz Türkiye'de. Kesinlikle
1: öyle. Teşekkür ediyoruz bu yorumlar için. <gülüyor>
4: Ya ben bazen böyle çok fazla işin
1: içinde olmasam da işte programlarda yaptık. Goyen'le de bayağı iyidir aram. Sabancı Arfı'da böyle hep şey sıkıntısı yaşıyorum ben. Anlatılanlar o kadar iyi ki yani şey için böyle reklam olsun diye de
3: söylemiyorum. Bu bir sıkıntı mı?
1: İşte yani çok iyi olduğu için yani her kanadı bir birlikte. Aynen öyle. Çok böyle şaşkınlık duyuyorum gerçekten bu kadar. Bütün tarafların dizayn edilmesine. Onun için aslında bu sorundan da biraz çekiniyorum. Şimdi gelecekte Sabancı Arfı nerede göreceğiz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Sorusunu çok merak ediyorum. Ne olabilir ki yani? Ne yapacaksınız? <gülüyor>
3: <gülüyor> Üstüne ne koyacaksınız. <gülüyor> Teşekkür ederim. Güzel yorumlar için. Aslında bu demin de bahsettiğim yani biz ekip olarak hani ekosistemden gelen bir ekip olduğumuz için sürekli girişimcinin yanında olmaya çalışıyoruz ve biz de sınırları zorluyoruz aslında yani Sabancı Holding'de de yaptığımız bu çalışma bir ilk yani çok kurumsal bir dünyada bu kadar girişimcilere haşır neşir çalışmaya bir anda başlamak gerçekten zor ama dediğim gibi yani bütün yönetimin desteğiyle de olan bir şey olduğu için gerçekten hani desteği hissediyoruz yardımcı olmaya çalışılıyor sorun olursa çözülmeye çalışıyor girişimlerde de bazen hani biz sorunlar yaşayabiliriz yani kurumsal dünyada ama çözülüyor elinde sonda Önemli olan bu. O yüzden ben hani bu açıdan çok hem kendim olarak mutluyum hem de girişimlere sağladığımız faydayı da biz görebiliyoruz. O yüzden too bir tur to true değil gerçekten yapıyoruz. Şeyi de söyleyeyim. Öncelikle gelecekten bahsediyorken podcast dinleyenler çok olacak. Net tarih vereyim. 18 Aralık 2023'de yeni döneme çıkıyoruz. Her sene iki dönem yapıyoruz. Yani yeni çağ dönemi açılacak 18 Aralık'ta. Başvuruları toplayabiliriz. Planlarımız olarak da şu an güzel dönüşler alıyoruz. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamak önemli. Şimdi ikinci tur bitiyor. Kimlere yatırım yapacağımızı göreceğiz. Kimlere seçeceğimizi girişim olarak. Üçüncü tur, dördüncü tur devam edecek. Yani burada biz sürekliğini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda şu an planlarımızda iki konu var. Bir, yatırım yaptığımız girişimcileri. Biz her zaman global odaklı seçip globale gitmesi için aslında onları her zaman push ediyoruz. Ve bunun en önemli şey de globale gidebilecek ortamlarda bulunmak. Bizim önümüzdeki dönemdeki iki planımız, biri global konferanslarda yer almak Sabancı harfi olarak. Ve girişimlerimizi oraya götürmek. Bunun için işte farklı konferanslara katılıyoruz, deneyimliyoruz hangisi en faydalı olabilir. Ya girişimlere bilet almak gibi fırsatlar sağlayacağız ya da hani biz de olursa imkanımız stand açarak girişimlere götürdüğümüz bir süreç işletmek istiyoruz. Yani planlarımız da var umarız gerçekleşir. İkincisi de her ne kadar biz Türkiye'den global'e girişim taşımaya çalışıyorsak, globalden de Türkiye'ye çekmeye çalıştığımız bir şey yapmak istiyoruz. Yani bir süreç işletmek istiyoruz. Bunun için de şu an başladık bu Buda'nın. Bir denemesini yapıyoruz. Üç tane yabancı girişim seçtik onlar ikinci dönemde yani 20 haftanın 10. haftasından itibaren biz arada bir sunum yapıyoruz. Oradan itibaren içeriye aldığımız. Hızlıca grup şirketleriyle tanıştırıp bir use case çıkartıp sonrasında da yatırım yapma sürecine gittiğimiz bir şey deneyeceğiz. Burada da programda şunu görüyoruz. Sadece Accelerator değil aynı zamanda yatırımcı da oluyoruz. İkisi bir arada. Burada business case'i match edip doğru noktada doğru seviyede girmeye çalışıyoruz. Böylece bu da bizim aslında Sabancı'daki global stratejilerimize uyuyor. Yani dünyanın sabancısı dediğimiz nokta biz de aslında Türkiye'den dünyaya götürürken dünyadan da Türkiye'ye getirdiğimiz ve yine aynı şekilde global gücümüzü kullandığımız bir süreç işletmek istiyoruz.
1: Harika bir noktaya gitti konu. Şu anda gerçekten podcast boşilerin böyle en kıymetli bölümlerinden bir tanesini yapıyoruz bence. Çünkü çok fazla gerçeklikten bahsettik. O anlattığından da inanılmaz. Hepinizin de aslında hikayesi de oldukça ilgi çekici. Bizim boşilerde son ilk sorumuzda klasik iki tane sorumuz var. Bir tanesinde sizlerden bir illa girişimcilikle ilgili olmasına gerek yok. Bir hobi, metodoloji olabilir. Kitap önerisi olabilir. Film önerisi olabilir. Hayatınızda olumlu yönde değiştiren de bir şey olabilir. Baran Bey'den başlayalım.
0: Ben bir kitap önererek başlayayım. Tek Bir Şey diye Gary Keller'ın bir kitabı var. Özellikle farklı farklı birçok alanda işle ilgileniyorsanız bu tek bir işte de farklı işlerle ilgilenmek olabilir. Bazen odağımız çok kayboluyor ve biriken hiçbir şey yapmıyormuş gibi hissettiğimiz anlar yaşayabiliyoruz. Tek bir şeyi yapmanın metodolojilerini sunan bir kitap. Gerçekten de çok etkileyici bir kitap. Son zamanlarda okudum. Herkese ben onu önermek istiyorum.
3: Süper. sen sendeyiz. Ben birkaç nokta görüyorum genelde. bir kendimden de aslında reflekte ettiğim diyeyim yarı profesyonel veya profesyonel bir spor yapmış olan Founder'ların aslında dayanıklılığı ve inanmışlığının daha yüksek olabileceğine inanıyorum. Çünkü hep bir dedikasyon vardır ve girişimcilik de aslında bir konuya odaklanmak, büyümeye odaklanmak, ürünü bitirmek hep böyle bir şey var ve bildiğiniz üzere çok fazla inişli çıkışlı. Bu da aslında her zaman şeye denk geliyor yani bir spor müsabakasına eğer çalışıyorsanız bir gün çok kötü antrenman olur, bir gün çok iyi olur ama her zaman bir yere koşarsınız, bir amacınız vardır o yüzden ben bunu önemsiyorum. Girişimcilerde de gördüğüm bir yine yaklaşım benim fikrim var ben milyonları toplarım Facebook gibi ben işte IPO da yaparım akarım giderim aslında öyle olmuyor dünya o yüzden birazcık daha şeyi ben öneriyorum yani dünya nasıl dönüyor yani senin fikrini herkes biri fikir yapsın da ben ona yatırım yapayım diye beklemiyor. Bunun içinde benim okuduğum kitap vardı. Çok hani değişik bakış açısı. Aslında teknoloji de seven biri olduğum için. Roket milyarderleri gerçekten hem silikon vadisi bakış açısını anlatıyor hem de girişimlerin devlete nasıl girdiğini, devlete nasıl girdiğini derken devlet projelerinde girişimciliğin öne çıktığı. Yani orada çok farklı bakış açılarının, farklı şirketleri görüyorsunuz. Bu kadar. <gülüyor> yani daha üstüne koymamı istiyorsanız bilmiyorum yani. <gülüyor> Alper sen buradan nasıl alacağım bakalım.
4: Abi şöyle aslında, başta kendi deneyimlerimden yapacağım birkaç öneri var. Girişimciliğin avantajları var. Bir, herhangi patrona bağlı çalışmıyorsunuz. Çalışma saatleriniz esnek oluyor. Yani ne zaman çalışacağınız siz karar verebiliyorsunuz. Bu genelde sizin aleyhinize işliyor, bu ikinci mekanizma. Çok daha fazla çalışıyorsunuz. Ama verimli olduğunuz anlarda çalışıyorsunuz ve kendi istediğiniz işi yapıyorsunuz. Önce girişimciliğe uygun bir karakteriniz var mı yok mu? Bence kesinlikle bunun bir checklistinden geçmek lazım yani. Ben meraklı mıyım? Başkasının altında çalışmak istemiyorum. İşte zamanım esnek olsun. Bunlar çok güzel. Herkes ister gibi geliyor. Ama bunun bir de karşı tarafı var. Çok az gelirle yaşayabilir miyim? Şirket çok kötü giderse batarsa 5 yıl boyunca işte kendime kariyer yolu da çizemedim. Ne olacak? Doğru bir takım kurdunuz. En yakın arkadaşlarınız oluyor genelde. Uyuyuşlar çıkışlar en yakın arkadaşlarınızı kaybetmenizi sağlayabiliyor çoğu zaman stresten dolayı ailenizde kavga edebiliyorsunuz ailenizin büyük destek vermesi gerekiyor bu süreçte eşinizin ya da kız arkadaşınızın inanılmaz destek vermesi gerekiyor yani aslında bütün ilişkilerinizi riske attığınız gelirinizi riske attığınız Belki hayatınızı riske ettiğiniz bir serüvenin içine giriyorsunuz. Bu kadar stresi gerçekten kaldırabilecek misiniz? Yani buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü dışarıdan göründüğü gibi çok da pembe bir dünya değil. Dolayısıyla önce karakter olarak uygun musunuz? Bunu iyi irdelemek gerekiyor. İkincisi kesinlikle hep biz product market fit diyoruz ya aslında. Founder product fit bu da çok önemli. Yani soruna aşık mısın? Çünkü çok uzun süre onunla uğraşman lazım. Acayip detaylara gireceksin ve çoğu zaman en zevkli yanlarıyla uğraşmıyorsun. Bir sürü müşteri problemi, muhasebedeki evraklar, yatırımcılarla yaptığın bitmek bilmeyen sözleşme süreçleri gibi konular var. Dolayısıyla gerçekten çözdüğünüz problem aşık mısınız? Bu çok değerli bir konu. Benim kaynak olarak önerebileceğim yine Y Combinator'da çok iyi programlar yapıyorlar. Özellikle YouTube'da. Bütün bu MVP süreçleri, product market süreçleri, hatta işte web siteleri üzerinden UI çalışmaları tek tek onları irdeliyorlar beraber. Orası çok değerli diye düşünüyorum. Bir de Go to Market tarafında sevdiğim bir kitap vardı. Bu Red Ocean, Blue Ocean mevzusu. Aslında aynı işi sadece business modelini değiştirerek birçok girişim hikayesine start verebiliyorsunuz. Biraz... Konuya kutunun içinden değil de kutunun dışından bakmayı size gösteriyor. Genel olarak tavsiye ederim bunlar.
2: Eyvallah abi hepinizin ağzına sağlık. Zaten bölümün bizim için ne kadar keyifli olduğunu ve dinleyicilerimiz için de ne kadar anlamlı olduğunu defalarca söyledik. O yüzden bir daha tekrar etmek istemeyerek tekrar etmiş oluyorum. Bizim boş işleri bitirirken aslında hep yaptığımızda klasik bir bitiriş daha var. Diyoruz ki biz bu işe girişimcilik boş iştir diye nazire yaparak çıktık. Ve aslında bu işin ne kadar dolu olduğunu ve değerli yönlerini ispatlayan sizler gibi değerli konuklarla yaptık bunları. O yüzden Alper bir yeniden hızlıca sana verip turu bu sefer Baran'da tamamlayacak şekilde... Girişimcilik nokta noktadır diye sözü sana versek. Senin için nedir olarak da Aslında
4: konuşmanın içinde birçok detayını paylaştık ama girişimci fırsatlar arayan ve doğru fırsatlara yaratıcı ve inovasyon çözümleriyle çözüm bulan bir risk alıcıdır diye tanımlayabilirim ben.
2: Risk alıcıdır kısmını alsak uygun mudur? Fırsatı alırsam alırsan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. oradan bir kombin yapacağız biz. Eyvallah. Vatuha sen abi.
3: Yani girişimcilik biraz deli işi ya. Onu benimsemek lazım. Yani kabul etmek gerekiyor. içinde yaşamak lazım ki o şeyi hani hayat biçimi gibidir aslında. Ben o yüzden meraklı delilik demek istiyorum. Çünkü merak etmeden de öğrenemiyorsun. Kafanı da her yere sokup çalışman gerekiyor.
2: Kuru kuru delilikte de olmuyor. Aynen öyle.
3: <gülüyor> ben böyle demek istiyorum.
0: Benimki birkaç kelimeden uzun olacak ama artık siz onu...
3: Toparlarız ya.
0: Edit de ayarlarsınız diyelim. Benim için girişimcilik asla terfiye almayacağın problem çözme sanatıdır.
3: Hadi Adam bitir bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> Noktayı koydu.
2: Eyvallah. Bizim konuklarda böyle.
3: <gülüyor> Baran da buna çalışmış gelmiş.
2: <gülüyor> Rüyalarında görmüşler resmen gece valla. Ama teşekkür ederiz. Hepsi gayet güzeldi.
3: Evet
1: gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. girişimcilik dünyasında masanın aslında her tarafını sizlerin de hikayeleriyle birlikte dinlediğimiz için oldukça mutluyuz. Hem dinleyicilerimiz açısından hem de boşlar açısından bizim için çok keyifli ve eğlenceli bir bölümdü diyerek kapanışa doğru da geçiş yapıyorum. Podcast Boşetler'in Sabancı Carf Almost Ready to Fly desteğiyle hazırladığımız 50. bölümünü dinlediniz. Leadboard kurucu ortaklarından Alper Barut, Sabancı Carf İnovasyon ve Girişmelik Proje Yöneticisi Batuhan Baybalım, Coin Ülke Müdürü İnodeş kurucu ortağı ve Bubbleworks Media kurucu yatırımcılarından Varan Gürcan bizlerleydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlere dek kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
4: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: BubbleWorks Ba bir podcast üretimi